0: 马克·米勒尔维尼动量大师精华解读，啊，第六十八集，六十八集呢对应的是本书第七章的第四个问题，啊，你们是如何从这个空仓啊，完全空仓啊，就持有现金的这种状态，过渡到满仓的？米勒尔维尼回答：我让股票来引导我。如果股票正在形成架构，并且穿越买点。我就一只接着一只的买进，直到资金完全投入。我尝试不要等待我的最爱。当你等待着特定的股票形成交易点的时候，往往就会错失早已起飞而真正领导市场的股票。你应该要中立，而且要保持这个无知的这种心态，相信走势图以及你的研究，然后买进符合你预定标准的股票。长远来说，你的看法只会一再让你付出代价。呃，怎么理解这段内容？他讲的你的看法只会让你付出代价，这个我们结合其实前面的一句话啊就好理解，就是相信走势图以及你的研究。你研究的是什么呢？我个人认为研究的还是走势图，啊，就是比较侧重于这一点。当然了。米勒维尼的体系里边也有基本面的呃因素，大家可以去看啊，公司成长性的呃一些一些指标啊一些数据。那唯独要这个很忌惮的是什么？就是你的看法，就是你个人的看法，而不是市场真实的表现。这一点是值得啊特别要值得警惕的。他说，你个人的看法，你个人的喜好，在没有得到这个。图表的市场的印证之前，啊，你这么去依据自己的这个个人的喜好啊去交易，你会付出代价的。这是米勒维尼的忠告。也就是说，他的回答这个问题就是完全让他开篇就讲了，我让股票来啊引导我，股票说了算，股票的什么说了算呢？股票的市场表现说了算。那还是图表说了算吗？第二位。对不对？这完全取决于目前有多少只我可以买进的股票，以及大盘的状况。如果我觉得股市已经反转，却无法找到十只股票可以买，那么我可能会把资金投入到标普五百指数的 ETF， 或者纳斯达克一百的 ETF， 针对大盘指数啊，建立我的这个仓位。就是他当时啊，没有那么多股票可以买，因为他肯定这个资金量还是有有一定的资金量啊。那他就选择指数，谈到这个指数啊，我我讲，这个讲两句啊，这个在前两天吧，在喜米的专享动态，啊、呃，针对这个阶段的行情，因为这个三季度的 A 股的潜力行业和个股，这个这个音频已经更新了，呃，那么大家也看到了，这个音频更新也才三四天的时间啊，没几天的时间，那么其中的一个。高阿尔法的这个龙头不断的创新高啊，今天又创了历史新高，而且这个音频当中呢，我们还涉及到了这个 ETF 的指数。关于 ETF 指数呢，很多人不够重视，他们觉得 ETF 这个东西太慢了啊，他们所以他们对 ETF 是非常忽视的啊，我觉得这个这个观点是比较可笑的。ETF 的好处，我之前曾经有一集是专门介绍的啊，这里今天我们不展开了。但今天既然这个戴维瑞恩提到了，我们还是讲两句，希望大家还是要重视 ETF。在机构投资者现在越来越占这个啊、呃、话语权的、占主导的这种趋势之下 ，ETF 基金它已经成为了相当一部分这个资金量比较大的啊这些投资者的。偏爱啊，流动性是没问题的，对吧？这个不用讲。同时呢，它能规避说某某一个单一的个股啊出了问题，会对你的持仓啊的打击。所以它的，而且交易费用也相对低廉。当然，买什么 ETF 基金在这个时候很有讲究啊，是上证五零啊，上证幺八零，沪深三百。还是中证一千，这个有讲究了啊，这个要看你对市场的认识了啊，所以我觉得这期内容三季度的 A 股潜力、A 股和行业啊，这个音频里面我们重点去探讨了一些相关的 ETF， 所以大家还是要重视 ETF。第三位单单个跟随市场上流动性最高的贝塔的股票，很快我可以进入完全满仓的状态。当市场正在突破盘整的格局，你有足够的时间分批买进。如果我能够在两三天之内投入百分之八十的资金，这对我而言就算是大的动作了。现在，只有在极端强劲的这个世道之下，我才会完全的投入满仓，甚至考虑融资啊。但这种情况非常罕见。马克里奇二世，对我来说，这是需要学习与磨练的技巧，也是我仍然正在尝试进步的一大领域。根据我的经验，当你正要完全持有现金的阶啊，从完全持有现金的阶就是空仓啊，入市的时候，你承担最大的风险，同时也拥有最好的机会。眼前看到的是机会还是风险，就让市场行为来告诉你。你看，说了半天还是市场行为，就还是图表，这点跟马克·米勒维尼完全啊一致的。如果我买进两只股票，两者都在买进之后持续走高，我就会积极的介入市场，随即扩大持仓，这个提高我的风险偏好。同样的，如果股票在我买进之后并没有持续的上涨，甚至引发啊这个触及止损位而出局，那么我就会采取相反的行动，交由市场来决定提高或者减这个降低我的这个风险偏好。成效啊，往往比自己的武断决策更好。你看他这点谈的还是自己的啊，警惕好自己的看法，这点跟米勒维尼的看法是一致的啊。就是你不能单纯的没有任何依据，就是就是我感觉啊，我喜欢啊，拿这种东西来交易，你一定要得有图表的这种啊，得有得有市场行为的印证。而且根据我的经验，在取得初步成功之后，你的后续行动越积极，成绩就越好。啊，我这里。着重要讲一下，就刚才的这个倒数啊，倒数的这两段里边，他提到了一个，呃，股票他买进的股，两只股票上涨了，他就考虑对市场积极一点；但是买进以后没涨啊，甚至触及停损而出局，那么他就会空仓了，谨慎了。所以完全由市场的行为来表现。谈到这里，我们继续讲一下刚才的那个，就是前几天更新的啊，三季度 A 股的。啊，前列 A 股和行业的这个啊，音频的内容啊，我们提到了其中一只高阿尔法的龙头高价股啊，最近连续的从音频出来以后，连续的创历史新高。但是与此对应的另外一只高价股的啊表现就不是很理想。对这个高价股的，在西米今天今早的这个专专版动态也做了一个提醒。这里边既然第四位马克里，这个马克二是啊提到了这个止损的问题，我这里再强调一遍。无论哪一次操作，啊，你我相信没有多少人说是一拿拿几年的这种啊，比较少。我们听友当中，那你立足于中短线这种，你一定要设止损位。从你入局的那一刻，比如你十块买进，依据你个人的这个风险的承受的程度啊，你要设定止损，一般五到八个点吧，百分之五到百分之八。那你如果十块的啊成本，那你就设置在九块五啊或者九块二。出题止损为了要坚决的无条件的，不要有任何侥幸心理的止损，这是中短线操作的一个重要的先决条件。很多人做不到知行合一，那你的仓位出了问题，那是你的问题了。因为股票都有风险嘛，没有百分之一百的事情，对吧？所以，那么今早对对这只啊，这个可能这两天表现不是特别好。相对比较弱，那我们在热点动态也有也有相关的提醒，所以关于止损的问题，我想以后尽量我们少重复一些啊，大家要把它养成纪律，就一定要做到知行合一。你在入场那一瞬间，一定要去设置止损。好了，今天的这个第六十八集啊，如何从这个完全的空仓啊到满仓，这个大师们是怎么做的啊？这一集的我们的解读内容就到这里。